0: Bueno, saludos y buenas tardes. Este es Christopher Molina quien te habla y usted está en el resumen de la semana, el resumen que tú esperas, el resumen que habla todo desde un punto de vista conservador y como toda, todos los viernes me acompaña mi hermano y amigo Luis Vega. ¿Cómo te encuentras Luis?
1: Saludos Chris, Saludos a todos aquellos que se van a ir conectando poco a poco. Estamos bien, gracias a Dios.
0: Excelente, porque hoy tenemos un programa lleno de información, cosas que usted y yo quiere, queremos saber, la otra gente quiere saber. Eh, queremos atacar las cosas de diferentes ángulos porque sabemos que hay información importante y valiosa para la gente que siempre nos viene a escuchar. Eh, oye, ¿qué esa manita esta? Que tuvimos, tuvimos peleas que tuvieran que ver con, eh, con reglamentos de diferentes clases. Ahora hay una, un asunto que ya mismo lo vamos a hablar que tiene que ver con eh, la, un reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones. Este, con Tuvimos este, peleas entre, entre conservadores también. Este, Desgraciadamente estas cosas se dan. Uno no quisiera que esto pasara. Pero esto es más, no más que aquí, saben En Estados Unidos esto es bastante común que se dé también. Si tú miras Twitter tú vas a ver conservadores peleándote este, entre ellos mismos como si eso no fuera nada. Este, también podemos darnos cuenta que eh, hay ya hay un ambiente, Luis, de, de que estamos ya ahí en las elecciones. O sea, ya, ya yo me siento que nosotros estamos en ambiente de elecciones, porque cuando tú ves las cosas que yo estoy empezando a ver por ahí, la tiradera la que hay ahora mismo, eh, no, no, es, no es fácil. Es, es una cosa, o sea, la tiradera que nosotros estamos viendo ahora mismo en, entre partidos y, y gente es fuera de lo normal se nota que todo el asunto con las elecciones está en overdrive, o sea, está como que en otro nivel. ¿Tú, ¿Tú lo sientes, Luis? ¿Tú, te sabes? ¿Tú ves que es palpable? Bueno,
1: eh, los partidos tradicionales tenían, digámoslo de esta forma, la bendición que si no era uno, era el otro. El que no está en la tribu de Dinga está en la de Mandinga, porque hay solamente dos tribus en la antigüedad de, del África, Pasada. Así que en estas elecciones tenemos cinco partidos y un descontento con los partidos tradicionales como nunca antes lo habíamos visto en la historia de Puerto Rico. Bueno, uh -huh. básicamente lo que yo percibo es que ya la gente tiene otras alternativas a, al bipartidismo tradicional. Donde uno se trepaba al poder, hacía las cosas mal, el otro volvía y se trepaba al poder y así sucesivamente, al ver la entrada de un partido radical hacia la izquierda y otro partido radical hacia la derecha y estando en un mundo que se está polarizando cada vez más, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en Argentina, como está ocurriendo en Colombia y en otros lugares. Pues obviamente los partidos que han gobernado por muchos años y que esto no tiene que ver con servicio a la gente, esto tiene que ver con los billones de personas, con los billones de dinero que el partido que está en la gobernanza reparte, pues uh -huh. ya tienen miedo de lo que aquí puede ocurrir, porque nadie tiene una idea certera de qué, qué puede ocurrir. Y ya la gente, tú podrás tener a un Pedro Pierluisi con 5 millones, pero ¿quién limpia esa imagen con 5 millones? ¿Cuántos millones necesitan para limpiar esa imagen? O sea, buena. ya la gente no se traga todo el cuento. Mira la propaganda que tiene Donald Trump en su contra en los Estados Unidos. Tiene 91 la, cargos entre estatales es bueno y federales. Nivel. Y la gente no le crea los medios de comunicación. La es popularidad así. de Trump sigue creciendo. Entonces... Correcto. ¿Cómo se va a comportar el electorado el, el en Puerto Rico? Nadie puede decir algo específico. No. Y obviamente hay, hay una incertidumbre hay, entre los partidos que nos han gobernado.
0: Hay unas estadísticas de Puerto Rico Pundit que yo vi el otro día y te voy a decir algo eh, también interesante. Eh, dice, de acuerdo a Puerto Rico Pundit. yo le pregunté en su página de, de Twitter, por si acaso, que qué metodología le utilizó para sacar esos números, no me ha contestado alguien me dijo que quizás tenía que ir a la página de internet, pero pues yo fui no como que no lo pude ver, yo imagino que esto eh, eh, o sea que están utilizando algún tipo de metodología de, de algún tipo de sondeo no eh, pero es el sondeo ellos, ellos mismos buscando una forma de no tener que, eh, que no se dañe el sondeo, porque a veces si tú pones un sondeo por ejemplo en una página de internet y tú le dices a la gente voten ahí pues la gente a veces manipula en eso y, la, y por ejemplo vienen los grupos y dicen todo el mundo vota por esto y lo hacen y da, te dañan el sondeo porque la idea es que sea informal y que no o sea que, que tú no muevas masas hacia, hacia votar de cierta forma pero cuando tú haces el sondeo bien puede quedar bastante bien y una de las cosas que se realizó el sondeo es que número uno que va a ganar el PNP de nuevo y número dos que segundo lugar quedaría no el Partido Popular sino la Alianza, ok con Juan Dalmao en segundo lugar para gobernador. Y eso, mira, me da cosa. <risa> eso este, me da cosa. Pero nada, vamos a seguir con lo, con lo que tenemos. ¿verdad? Que, que eso, eso va a ser un tema que vamos a tener que vamos a tener tiempo de más para hablar. Y es temprano. Todavía falta mucho, mucho eh, de campaña electoral por ir para abajo de todo el mundo. Bien, <coughs> Bien el tema que quiero hablar. Luis. Fiscalización por encargo, es fiscalización de verdad.
1: La chacho, eso se cae de la mata.
0: Mira, yo hice algo interesante esta semana y yo me di a la tarea de ir a, irme por ahí a Tibo TV y Tiva, pero Tiba TV. Tiba TV es una él es eh, la sombrilla bajo la cual Ray Cruz, eh, Juan Gaut, eh, la doctora Angie y unas cuantas personas más. ¿Verdad? Eso se sabe que el dueño de eso es el doctor Norman, el de, la, de los productos naturales. Y eh, yo me di a la tarea de verificar, oye, de dónde, o sea, que, cuál, es la, ¿cuál es el asunto de esta gente? ¿Lo de ellos es informar de verdad? ¿Es traer noticias de verdad? ¿Sabe, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, lo, que, lo que vi allí fue todo lo contrario. Hay una serie de narrativas... Eh, cuando hablan de pd más, el, el, más del 80% de lo que de lo que dicen es negativo eh, específicamente sobre el proyecto de dignidad eh, también eh, veo también que hay eh, muchos chismes. por ejemplo vamos a, vamos a ir con esta que está aquí ya que estamos hablando de eso mira salió esta información que esto es bien fácil de buscar yo mismo lo busqué en la tú vas a la página de no, sé, no es de la, la página del contralor si no me equivoco y tú puedes ver quiénes son los que tienen contratos en el gobierno. Y tú lo puedes buscar y lo encuentras ahí facilito, contratos, buenas nuevas. Se le ha otorgado más de 100 mil dólares en contratos a través de eh, Joan Rodríguez Bebe y también de Lizzie Burgos. Mira, gente, yo no sé que, si es que la gente vive en La Lalandia o qué sé yo, pero usted... Entienda que todo senador, todo representante tiene asesores y consultores y que usan eso para diferentes cosas, gestiones de gobierno, para que se entienda, este, para que se entienda de qué, de qué es lo que están logrando, qué es lo que están haciendo. O sea, después que sea de una forma neutral que se utilice, pues no hay ningún problema con eso. Lo que no puede hacer es, como dice, como ellos quieren aquí a obligar a ver como que es payola o plugola. El problema de esto es que eso es mera especulación. No hay absolutamente nada, ¿okay? absolutamente nada que garantiza que esto es plugola o, playo, eh, o, o eh, payola. O sea, pero tú vas a ver aquí que hay un montón de, de, eh, de, de supuesta fiscalización porque esta es la, esta es la, la forma la que me lo están vendiendo, este, Luis. Que esto es fiscalización. Bueno, de lo que yo sabía, fiscalización, tú pones información que es verdadera y no la saca fuera de su contexto para crear un pretexto. Y esto es precisamente lo que estamos viendo aquí con todas estas noticias. Mira esto, este Luis, Ray Cruz, otra vez, porque la, casi todos los ataques vienen de parte de Ray Cruz. Él es el hitman de ellos, de ellos. Y aquí tiene, usa, mira, nada más y nada menos que Bonita Radio, mano. ¿Tú, ¿Hay alguna emisora que es más zurda que, que Bonita Radio? Yo creo que no lo hay en Puerto sí, Rico. rico nada más sur. O sea, tú, tú estás dispuesto a utilizar... Porque mira, la noticia... ¿Tú quieres sacar la noticia? Sácala. Eso está bien. Yo no tengo ningún problema que saque la noticia. Es que tú sacas la, la línea editorial de unos zurdos para tirarle a Proyecto dignidad. y después te atreves a decir que tú eres un conservador cuando tú no tienes ningún tipo de, de garantía que lo que se está diciendo ahí está correcto. Tú vas a correr con eso así como si nada...
1: Ray Cruz. Ray Cruz es de los conservadores que dicen ser conservadores, pero va donde Joe Biden y se tira una
0: foto con él sin problema. Eh, es que le cuan, Es que le cuan, Es así. Ese es, 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 es el problema que nosotros estamos viendo aquí. Y yo, yo hice unos, unos posts acerca de esto, donde yo hablé acerca de, para que la gente entienda que hay diferentes tipos de, eh, de conservadores. Hay conservadores que son gente que entienden la lo que está pasando ahora mismo en el mundo, por ejemplo, lo, la guerra cultural eh, y, 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 y cómo, se, cómo se debe de administrar un gobierno para no dejar que la izquierda se infiltre y haga daño, pero hay un grupo de personas que no entienden esto, este eh, Luis, y estas personas tienden a ser de unos conservadores de más vieja guardia que ellos piensan que, ah, yo puedo permanecer dentro de un partido corrupto, y con un montón de problemas, de, eh, de, de, problemas de, de de la izquierda metiéndose a donde quiera y mandando todo, yo lo que hago es que cuando a mí no me gusta algo, yo peleo y ya. Y yo me quedo ahí tranquilo, pero yo peleo. Pero yo, pero yo, sigo, siendo, yo sigo siendo un buen conservador. Entonces este, tú, tú, tú te encuentras con esta gente diciendo esto y defendiéndose como gato boca arriba. Y tú, tú dices, mano, estas personas no entienden lo que es ser un conservador, porque ser un conservador no es solamente pelear por las cosas es establecer las cosas ellos piensan que tú puedes coger y aguantar con las manos físicamente una ola de agua, un golpe de agua, eso es lo que están tratando de hacer, si tú estás dentro de un partido que es corrupto y que va en contra de toda la ola cultural este, conservadora tú, no, tú puedes poner todas las manos que tú quieras mi hermano, pero tú no vas a lograr absolutamente nada, y esto es alguna de las cosas que está pasando por si acaso, para aquellas personas que no conocen, el doctor Norman eh, es PNP. Ray Cruz es PNP, siempre lo ha sido. Obviamente, él te dirá ahora que ahora él no es nada, pues claro, porque está viviendo en Estados Unidos y él no vota. ¿ves? Pero esa es la única, bajo la única fórmula que él puede decir eso. Eh, lo, 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 obviamente, Juan Gau ya, lo, por lo menos, en eso yo, yo aplaudo a Juan Gau, que fue suficiente eh, valiente para decir que sí, que es PNP y no solamente que es PNP, sino que está trabajando mano a mano, ¿verdad? Con Jennifer González. ¿Y tú sabes qué, eh, Luis? Yo no tengo ni tan siquiera mucho problema con eso. ¿Tú quieres trabajar con Jennifer González? Esos, esos son tus asuntos. El, el problema es tratar de, de vender las cosas de una forma que no son. Mérate, mírate esto. Entonces pasa esto. Vamos a ir, porque vamos a irnos por ahí para adentro, a hablar sobre esto. Mira, esto fue en la página de Juan Gaut, ¿okay? se molestó porque Buenas Nuevas le tiró esto en cuanto a Jennifer González, demostrando que ella había buscado a alguien, que es Cecilia luz para que ella corriera una, una como parte de su campaña, a, a, a la iniciativa de LGBT. Entonces, Juan Gaut dice que esta noticia es falsa. Esta noticia no es falsa. Y yo le voy a decir qué es lo que pasa que Juan Gau se está arreglando de un tecnicismo, de que la palabra, se, aquí en esta noticia se utiliza la palabra oficina y obviamente aquí no hay una oficina, es lo mismo que pasa con Juan Gau cuando le preguntan si él está trabajando con Jennifer y si dicen que él tiene contrato con Jennifer, él dice que no, claro porque no es un contrato, no es un contrato, o sea, él, él, acuérdate que él es abogado y ellos entiendan que este asunto de utilizar las palabras adecuadas es lo importante, Y esto es lo que ha pasado, lo que ha pasado aquí. No, Juan Gao no tiene un contrato donde quizás él, él están, la están pagando, pero sí él está trabajando con ella. Sí él está trabajando en las iniciativas con ella. Eso, eso está en el periodo que yo no tengo. O sea, yo no tengo que. que, que eh, eso no es nada difícil de buscar. Yo puedo encontrar esa información fácil. Igual que, con que yo puedo encontrar esta información con mucha facilidad. O sea,. No vengas a decir que, que es falsa y después tú no expliques a la gente. Oye, la parte que es falsa es que va a ser una oficina. Mira, esa yo se la compro, Luis, de que no tiene una oficina, porque obviamente Jennifer no tiene puesto todavía que no sea al de comisionada. Por lo tanto, ella, ella, no, ella no puede tener una oficina. Cecilia Lalu no puede tener una oficina así tan rápido. Pero dime tú, si Jennifer gana, Cecilia luz va a tener una oficina... ¿Cuando Jennifer sea go gobernadora?
1: Es obvio. ¿Sabes? Se cae de la mata porque sí. todo el mundo conoce en este país quién es Cecilia La Luz. Es una activista a favor de la vida gay. Sí. Y no hay problema con eso. Dentro de la democracia eso se permite. Pero dentro de la democracia también en el equipo de Jennifer González no tan solo hay una activista LGBTQ. También hay un acusado en tres ocasiones diferentes de violencia doméstica. Oh, Domenech.
0: Domenech, y también
1: sí. hay un supuesto cristiano llamado, llamado Juan Gao, que se pasa aquí criticando a todo el mundo en Proyecto Dignidad, cuando a nadie lo han acusado de corrupción, de violencia doméstica, nada de eso. Y se pasa mirando la paja del ojo ajena cuando en la paja de él hay una viga una viga que no hay forma de sacársela. Y ese es el problema y el enojo que él tiene. Pero qué culpa sí, tenemos nosotros que él haya decidido ir él a un equipo el claro. electoral corrupto. Mire la candidata lo que hizo hace poco con el dinero que tenía que devolver, que tiene que devolver porque los cogió ilegalmente. Y el Congreso Federal le, le envió una cartita caliente porque lo hizo de forma ilegal. Y oh. no es una política que empezó hace un año, que no sabe cómo son los procesos. Ya ya lleva ocho años en el gobierno federal. Para ser exacto, siete mes, eh, dos años y siete meses. No, no. Cuatro, cinco, seis, siete años.
0: Sí, con claro. varios meses.
1: O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... Bueno
0: rookie, de que, no es una rookie.
1: De que no es una rookie, de que es una política vieja y él se metió en ese pantano donde hay mucha gente inconforme con las políticas que ha traído el PNP. Entonces, Juan Gao se nos presenta como esta persona que va a luchar en contra de, de la injusticia, de obligar a la gente a vacunar. Pero sí. está dentro del partido que obliga a la gente a hacer lo que él no quiere o lo que él dice que es injusto. Y yo no tengo problema con que él sea parte del partido. Yo lo que tengo problema es que se quede callado. Lo que hemos dicho sí. aquí, en muchas ocasiones, que sí. se convierte en Quiquito Belén, que son conservadores, pero como el partido se ha ido totalmente a la izquierda, pues no dicen nada y ellos critican eh, eh, los pro familia, critican los que están en contra del aborto y tú escuchas a los conservadores que era Enrique Juan Gao, Kikito Meléndez, míralo, calladito, no dicen sí, nada. Entonces, por eso es que yo respeto tanto a Javier Jiménez porque Javier Jiménez siempre ha dicho que está en contra del aborto y estando en el PNP, cuando Lizzy Burgo y Joan presentaron las medidas fue a deponer. Y cuando el PNP instauró la obligación de la vacuna, él fue allá y varios videos donde él sale hablando en el campamento, eso no hay nadie que lo pueda borrar
0: y yo quiero yo quiero hacer una salvedad aquí porque aquí hay algo, yo, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Juan Gao esta mañana en una emisora de Radio Cristiana ¿verdad? y fíjate, o sea, yo no tengo nada, Te lo digo, yo no, en mi corazón no hay nada en contra de Juan Gao lo que pasa es que yo tengo que llamar esto a capítulo para que la gente entienda que son las cosas que él está diciendo que están incorrectas y yo no tengo, inclusive, yo lo pudiera tener aquí conmigo en el programa y podemos debatir todos los asuntos sin ningún problema. Eh, aquí él viene, y cuando se le mencionó la, el, lo de Cecilia Laluz, de que se va a unir a la campaña de, de Jennifer, él lo que dice es, no, cuando le preguntaron a los de Proyecto de Dignidad si, si, van a tener, si podían tener candidatos LGBT, ellos dijeron que sí. Mira, mi hermano, usted es abogado, usted sabe muy bien que no se le puede denegar eso a nadie. O sea, eso, se, eso, eso, eso es de crimen, primero. Eh, número dos, hay una gran diferencia, porque nosotros no somos un partido cristiano, que eso queda en por, que de, de, desde el principio se le se dijo. Es más, desde su incepción, eso fue una de las cosas que César Vázquez, se la tengo que dar, dijo bien, que dijo rápido cuando le preguntaron, y él dijo, el proyecto de dignidad no es un partido religioso, pero una cosa es, Tú tienes una persona que es homosexual, transgénero o whatever, ¿verdad? De, de tantas cosas que hay hoy día, dentro del partido, siendo nominado, pero llevando hacia adelante ciertas políticas, ¿ves? Porque esta es la parte importante, las políticas, que nosotros estamos a favor, políticas conservadoras, ¿verdad? Eso es bien diferente a tú abrir una oficina que promueve unas políticas que son contrarias a las políticas conservadoras, que es lo que hacen activistas como Cecilia Luz
1: Donald Trump. Mira, yo sé, que,
0: yo, sé que, él el, yo sé que Juan Gauze boomer. Él todavía como que no entiende quizás estos conceptos, porque ellos, muchos boomers están atrás con todo el concepto de la guerra cultural, pero él tiene que entender esta parte. Tú no puedes hacer una guerra cultural peleando contra tu propio partido, mi hermano. Eso no eso no funciona. O sea, otra cosa que dijo fue de que, eh, por ejemplo, Juan, Joan Rodríguez Bebe había tenido éxito porque a uh, muchos conservadores que habían en el partido votaban, votaban a favor de las medidas de ellas o votaban con ellas. Pero es que, ¿sabes qué? Que Yo sé de buena tinta, cuando Joan llegó a, a, al, al Senado, todos esos tipos estaban perdidos y ellos votaban por lo que sea, hacía lo loco. No viene a ser que cuando ellos se dieron cuenta del de, de el conocimiento vasto de Joan de la guerra cultural, es que ellos empiezan a, ahora a. Oh, espérate, Sí, esto funciona de esta forma. El y empiezan a cambiar fácil, el voto. Querido.
1: Te estás complicando la vida. El argumento es fácil. Si él tiene en el PNP una conservadora como que era Enrique Elmer, ¿por qué que era Enrique No presentó las mismas medidas que ha presentado Joan Rodríguez Bebe. ¿Por qué no lo ha hecho? Es así. Porque, bueno, empezando con que ella no va. O ¿Sabes por qué a que en Enrique vida, me falta más de lo que va?
0: ¿Sabes?
1: Ese es el primer problema que tiene. O sea, si tú no estás presente, pues ¿cómo vas a presentar medidas? Tienes que
0: estar presente, Entonces, esa es la primera. Ah, tí.
1: pues ahí tiene el primer problema. Si eres ah. un vago, pues no vas a presentar medidas. Tienes que trabajar. Exacto entonces el Mira, PNP, y con todo y eso eh, Luis es con todo y eso
0: mete las era. patas con todo y eso meten las patas porque el, una de, la, de las piezas legislativas más dañinas que ha salido del Senado que se votó unánimemente con la única excepción de Joan Rodríguez Bebe fue el, el de acoso callejero el proyecto de acoso callejero de MBC que pasó todo el mundo la, todo el mundo estuvo de acuerdo con él incluyendo los supuestos conservadores del PNP ¿Por qué esto? Porque ellos no tienen el awareness, ellos ni cuenta se dieron de, de lo que le están tratando de meter en esa en, en, en esa pieza legislativa, donde se le iba a quitar los derechos eh, los derechos de primera enmienda, mi hermano. O sea, los derechos básicos, ellos mismos, con, ah, no, pero esto es para proteger a la mujer, vamos para adelante. Mira, los izquierda, la izquierda es son masters usando eufemismo para todo. Tú no puedes confiar en ninguna pieza legislativa hecha por ellos así porque así, porque dicen que, que va a proteger a la mujer o lo que sea. Si tú leías eso bien, tú te das cuenta que eso es una trampa más grande de lo que tú te puedes imaginar. ¿Y tú sabes quiénes fueron los que derrotaron la pieza legislativa finalmente, Luis? ¿Los populares en, en, la, en la Cámara? O sea, entonces yo tengo que decir, y, ¿verdad? si él utilizó de que ellos votan mucho a favor de los conservadores, pues yo tam también le tengo que dar como dicen en inglés, the devil has do. Le tengo que decir también al Partido Popular. El Partido Popular también ha hecho lo mismo. Mm -hmm. <ríe> esto tengo que decir. <ríe> bueno, porque ya que él lo ve de esa forma, o sea, él, él, no se da, él no se da cuenta que está jugando un juego donde va a haber pérdida. O sea, donde, donde se va poco a poco perdiendo todo lo que tenga que ver con el, la, la agenda conservadora. Que hay una agenda conservadora. Que esto no es solamente pararte ahí y decir, para ahí para ahí, que yo no quiero esto. Eso es una, eso es una estrategia, estrategia perdedora. Y si sí, hasta que nosotros no nos demos cuenta que tenemos que dejar de pensar de que, eh, de que lo único que vamos a hacer es reaccionar, que esto es un problema que siempre ha tenido la derecha, que por eso es que le decían reaccionarios, porque nosotros queremos más que detener las cosas, sino de que tenemos que avanzar también nuestra agenda y no tener miedo de avanzar esa agenda. Por más que nos griten que si retrógrada, que sí si aquello, que si lo otro, a mí no importa ya que me digan lo que sea. Lo importante es que nosotros avancemos nuestra agenda y que no, no permitamos. Entonces, si nosotros avanzamos esa agenda, nosotros los detenemos a ellos de una vez y no solamente los detenemos, sino que los sacamos de carrera. Y solamente para que tengan una idea, lo que en Florida, lo que ha hecho DeSantis en Florida es un modelo perfecto de lo que nosotros debemos estar haciendo en Puerto Rico. Debemos de estar enfrentando a la izquierda de frente con leyes puntuales de cosas que nosotros tenemos que hacer para sacar la izquierda de la, de, de la universidad para que ellos tengan que obligar a los, a los estudiantes a que se vean las cosas solo desde un punto de vista. No estoy hablando de votar gente ni nada eso. Estoy hablando, mira, ya no podemos ofrecer cursos que tengan que ver solamente con una cosa que sea un solo, un solo punto de vista las cosas tienen que ser diferentes y cuando, cuando nosotros hace, podemos lograr esto, que nosotros podemos in, in crear como si fuera una especie de reforma, una reforma, pues entonces nosotros vamos a, no solamente detenemos a la izquierda, sino hacemos progresar eh, el, a Puerto Rico, pero pues, eso quizás, yo entiendo que esa visión, Luis, no la tienen, obviamente los PNP no la tienen, es que eso está bien claro, y que hay algunas personas que se, que se consideran conservadores que no la tienen tampoco. Y, y eso es un problema porque nosotros, tú tienes un grupo trabajando con una visión y, traba, y otro grupo diciendo, yo soy conservador, yo soy conservador, pero no tienen ningún tipo de visión de qué es lo que quieren para Puerto Rico. Lo que quieren es, ah, mano, tenemos que destener, detener la puya. Eh, ah, tenemos que hacer aquello. Ah, pero bueno, nada. este Yo no quiero aburrirlos con este asunto, pero eh, solamente quiero quiero... Voy a hablar, vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero quiero traer una noticia que yo creo es importante y lo vamos a entrelazar. Esta noticia yo sé que, que es importante y es que eh, Adanora Enrique queda fuera de la contienda para gobernadora en cuanto a, a aparecer en la papeleta. ¿Verdad? Eh, esto es bien importante porque deja hasta cierto punto, Luis, ayuda mucho a, a Javier Jiménez porque a ella no, no aparece en la papeleta, es una persona conservadora menos en la papeleta y ayuda a que haya menos confusión y que la, eh, se le hace menos campaña. Ella misma lo dudo mucho que haga campaña, aunque yo he escuchado que hay gente que la quieren impulsar por rating ¿verdad? Ella misma no ha dicho eso. Eh, puede ser que haya gente inclusive que vote por ella por writing, aunque ella no diga, aunque ella no, no haga campaña. Eh, yo pienso que eso sería una gran pérdida de tiempo y de dinero, ella tratar de hacer una campaña de rating, no creo que ella lo vaya a hacer, yo creo que ella es más inteligente que eso. Luis, antes de darte la parte a ti, para que tú des tu, tu opinión, yo, yo quiero decir algo que es bien importante, yo no le tengo ninguna mala voluntad a Ada, yo creo que ella era una excelente candidata, eh, creo que ella tenía una, una forma bien... Eh, en particular de cómo ella expresarse, que es excelente, ella tiene como una habilidad de expresarse muy buena, que, que, que vamos, César no tiene esa, esa habilidad, <risa> solamente para darte una idea, eh, es, tenía ideas buenas, muchas cosas muchas cosas buenas que, que ella tenía, que yo hubiese querido, que hubiese estado en el lado de nosotros, ya veo que eso nos va a pasar, supuestamente Juan Gaud dijo esta mañana en el programa que, que él estuvo, de que él eh, eh, supuestamente del PNP le hicieron ofrecimientos a ella eh, y él mismo y Juan Gaud dijo lo cual estoy de acuerdo con él lo voy a decir en esto yo estoy de acuerdo con él de que si a Danora a veces estaba en la papeleta por ejemplo del PNP como por una senadora tenía buena oportunidad de ganar y tengo que dársela tengo que tengo que decir que sí igualmente si ella se ella a veces ha podido estar como senadora por ejemplo por el por el, el distrito de Humacao yo creo que ella a veces ha sido una buena opción por ejemplo y que podía haber fácilmente ganado ¿verdad? pero obviamente nada de esto se va a dar, esto estamos hablando aquí, pero yo no tengo nada malo para decir de ella ni, ni, me, ni me interesa hablar malo, nada malo de ella, está fuera de la contienda, espero que ahora no hagan la campaña rating porque le dan más oportunidad a Javier Jiménez, ¿qué tú crees Luis?
1: Pues mira, este yo creo que la, la licenciada Danora eh no dudo que probablemente hubiese sido una excelente candidata, al igual que tú pienso que se proyecta muy bien, tiene sus capacidades, este, las entidades que ella levantó para orientar sobre el conservadurismo tuvieron buen impacto, pero pienso que el gran problema que tuvo fue que se rodeó de gente sin experiencia, y gente que no sabía lo que estaban haciendo. Sí. Si tú recuerdas el primer encontronazo que hubo fuerte en la primaria, pues te vas a acordar de aquella conferencia de prensa que ella ah. se para al frente y dice que Javier Jiménez debe ser descalificado porque no cumple con los requisitos. Uh -huh. Eso le cayó como balde de agua. A su gente cometió exactamente el mismo error Uy, que cometió González sí, no cuando hizo aquel video donde dice el PNP va por mal camino Puerto Rico va por mal camino y quienes no han gobernado en los últimos tres años pues el PNP el PNP es el que ha gobernado por lo tanto le echó tierra a toda la gente que o le iba a votar a favor o le iba a votar en contra pero que Tú como candidato tienes que buscar ganarte a esa gente porque para llegar a la si tienes primaria para llegar a las elecciones generales, tienes que pasar por ese primer escalón de la primaria. Entonces Yo creo que ese fue el primer gran error. Otro gran error que cometió fue que en las batallas tú tienes que saber cuándo retirarte para salvaguardar otras cosas. Y en aquella asamblea que se hizo, obviamente. Gran parte del liderato estaba con Javier Jiménez.
0: Nadie puede
1: decir que César llamó a la gente para obligarlo, porque todo el mundo. Lo hizo de puro corazón y tú veías la alegría y el entusiasmo, cosa que ella no logró. Pues en ese momento tú debiste haber pensado en que no era tu momento.
0: Sí.
1: Porque no es lo mismo eh, tú enfrentarte a, a Julio César que tú enfrentarte a otro César. O sea, son sí. dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que en política tú tienes que trabajar con posibilidades y con realidades. ¿Por qué? Yeah. Porque tú vas a invertir dinero, tú vas a invertir recursos, tú tienes una imagen que eso vale mucho. Eso es lo que se conoce como el marketing. Y estos errores que ella ha cometido le han costado mucho. Y si ella en todos estos discursos ha dicho que el PNP es un partido corrupto, que el PNP es un partido que ha maltratado a Puerto Rico, y mañana se va con el PNP pues ya, ya tú sabes que tu Cierto. imagen como político se va a deteriorar más de lo que se ha deteriorado hasta ahora.
0: Así eh, que ella estuvo traigo. en una entrevista con ABC, eh, ABC sin filtro eh, creo que uno o dos días después de, de que no logró los lo endosos y le preguntaron directamente, oye, ¿para qué tú vas a hacer ahora? Ella dijo que no sabía eh, porque ella dijo no voy a volver al, PN ¿sabes? No voy a ir al PNP aunque yo si, si, bien me si no me equivoco me parece que ella era PNP antes. Este no voy a volver al PNP Ese no. Obviamente bajo el Popular... la de Luis Fortu. Sí. Okay. por eso. Eh, obviamente el Popular no va a ir, ¿quién, va a ir? ¿Quién quiere ir al Popular? el este Popular es un partido que ya eh, ya se está cayendo. Eh, eh, Obviamente no va a ir para el lado de la izquierda y lo único que le quedaría es candidatura independiente. Obviamente, aparte de PD, ya ella dijo que no importa lo que pase, ella no vuelve a PD. O sea que esto va, va a pasar una de dos cosas. O ya ella va a quedar fuera de la política o va a tratar de encontrarse un donante que la pueda ayudar a ella, que se tire de manera independiente eh, para la próxima contienda. verdad O puede ser que se reinvente y diga, ¿sabes qué? Vamos a tirar como senadora independiente, que es más fácil que para gobernadora, eh, esa, esa es otra que, que es posible en el 2028, eh, o este, podría, mira, volví al PNP, ¿sabes? Es, esas cosas pueden pasar, pero yo quería también hacer un comentario aquí, que esto me lo, me lo puse aquí por ahí, Meli, veje Meli, que pone aquí que Juan Gaula dedicó un post a Danora, que lo que faltaba era que le pusiera matrimonio. No lo escribí yo, ¿sabes? Eso lo escribió Meli, por si acaso. Este, yo encontré eso curioso y te voy a decir por qué, Luis. Aquí hay un patrón, eh, otra vez, yo yo investigando que el, el ofrecimiento de TIBA TV, yo me di cuenta que, por ejemplo, la doctora Angie, que es muy buena, no tengo nada malo para decir de, de ella, Este, ella no estaba en TIBA TV, pero a la vez que tuvo problemas con PD, boom, ya tiene programa, este, perdón, ya, a la vez que salió de PD, de Proyecto de Dignidad, boom, ya tiene programa en TIBA TV. No me estuviera raro, ¿verdad? Esto va a ser un vaticino aquí posible. No me estuviera raro que Adanora tenga un programa en Tiba TV pronto. Mira a ver si me sigue la línea.
1: Sí, no, claro, claro. No
0: me estuviera nada raro. No, Ellos están buscando gente que están descontentos con, con, con PD para que tengan programa en Tiba TV específicamente. Toda la gente, casi toda la línea que hay, hay ahí, no hay nadie que sea friendly o de alguna forma con. Eh, PD ¿por qué es esto? pues mira yo tengo ¿verdad? Mi, mi, mi punto de vista aquí con esto es que hay una posibilidad que, to, que esto tiene que ver con eh, mira esto ¿y por qué es eso? pues tal como escuchamos con ese contrato de bu buenas nuevas ¿verdad? Si, si, si tú tienes contrato más que con un medio y al otro tú no le das puede ser que el otro, contrato, el otro se moleste mira a ver si me entiendes no, claro. y, 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 y a, a, este tipo de cosas se da como que o oh, oh, tú me das parte de las atajadas o yo voy a mal o yo voy a hablar mal de ti eh, lo que pasa es que el alcance que tiene Buenas Nuevas eh, es mucho mayor, pero obviamente yo no yo no estoy diciendo por si acaso que, que, que Buenas Nuevas está haciendo payola, yo estoy diciendo que si tú vas a utilizar un medio de alguna forma para que sepan de Puerto Rico, número uno debe estar en Puerto Rico, Tibatev no, no está en Puerto Rico está en, en, en Estados Unidos eh, y número dos, debe de ser algo que lo lee bastante gente y TV no, no tiene nada más y nunca la audiencia que tiene buenas nuevas así que, que no creo que vaya a pasar y más y mucho más si van a, tra a tratar de utilizar este tipo como un tipo de, 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 de extorsión como que mira, o tú, me tratas, o tú me tratas a mí bien o yo voy a hablar mal de ti a través de mis comentaristas aquí, eh,
1: aquí lo interesante aquí, está en esto aquí lo interesante está en esto y aquellos que nos escuchan analicen esto ustedes van a ver un patrón de traer información que nada tiene que ver con corrupción que nada tiene uh -huh. que ver con movimientos turbios que nada tiene uh -huh. que ver con, con actos inmorales ustedes van a ver que el patrón que tienen es Javier Jiménez es masón. Porque coloca las manos de esta forma. Este, <risa> Javier Jiménez está a favor de la Agenda 2030, porque dijo que los postulados de la Agenda 2030 son loables. Y de hecho, a, lo, a los bobos que dicen eso, como Ray Cruz, que es bien estúpido, la Agenda sí. 2030 dice acabar la pobreza. A eso es que se está refiriendo. ¿Eso suena loable?
0: ¿Eso suena, loable. Eso, eso suena loable?
1: Pues claro pero, pero sí. como no tienen
0: pero eso no significa que, que no tienen, tienen, está a favor de eso
1: claro pero como no tienen nada de sustancia porque todavía nosotros no hemos llegado al poder, no han salido cosas que tú digas wow estos son actos de corrupción de negligencia sí. no no hicieron esto por su gente pues entonces están con estupideces con idioceses que César Vázquez es un hombre machista patriarcal, que controla a todo. Yo no sé, pero el que el líder tiene que tener control y que líder no tiene control, pues yo no sé. O sea, cosas que o sea, que, que no tienen, no, no tienen sentido. Así sí. que bendito. Eh, son programas para gente que no tienen nada que hacer y que odian a la izquierda y pues ven algo conservador y dice, "Contra esto vale la pena", pero cuando tú ves el contenido, si tú no tienes nada que decir, pues bendito este <coughs> te vas a agarrar de cualquier clavo caliente para ver si pegas algo.
0: Sí. Pues yo fui a la página de, de, de Ray y lo confronté ahí este con, en un comentario y las contestaciones de él son risibles, mi hermano. O sea, son este, eh, como, como estas frases, frases cortas y bobas que no explican nada. Eh, es una cosa que, que yo digo, mi hermano, este dame algo. O sea, por lo, por lo menos dame una contestación de frente. Mira, esto es así porque esto. Nada, nada, pero nada. No, no, no queremos seguir dándole a ese asunto este, vamos a ver, vamos a ver si la pego lo que te acabo de decir, lo de, lo de Ada si, si le van a dar un programa en Tiva TV este, si no lo puede ser que se lo ofrezca y ella diga que no ¿verdad? Este, así que vamos a ver lo que pase lo que pase ahí porque de verdad que no me estuviera nada raro, si la no, pego me, me debes de de un refresco ¿sabes? si la pego me, si me debes un refresco
1: <risa> vamos para acá
0: este, Contame,
1: bueno, te puedo pagar algo más caro, yo
0: no estoy tan mal económicamente. <risa> claro. Ay Dios, pues mira, eh, MBC en peligro por no cumplir las reglas, esa es la nueva. Este, Mira, aquí hay una cosa jara. Este, por alguna razón un PD, eh, de manera oficial, ¿verdad? Porque a través de Juan Manuel eh, Frontera, están diciendo que, 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 que están de acuerdo con con el MBC y con el PIB en cuanto al reglamento, eh, yo al principio yo dije, pues vayan, vayan a irme por ese lado, pero yo leyendo más y sabiendo un poquito más del asunto, yo no soy abogado, así que yo puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero yo vi la parte del reglamento que dice que, que la, las personas no, sé, no pueden, eh, si ellos, si pasa de cierta fecha y tú traes candidatos, ya esas personas tienen que pasar por un tienen que pasar de que tienen que buscar endosos y MBC porque porque solamente porque quedó inscrito. Ellos pensaron que ellos podían lanzar candidatos después de la fecha sin eh, necesitar endosos. Y ahora le están diciendo, pues mira, esos, esos candidatos no te montes que no van. Eh, la cosa es que el, el PIB cumplió con esto. Aquellas personas que, que se salieron, que, que entraron después de la fecha. Ellos le buscaron endoso. MBC no lo ha hecho, pero el PIB los está protegiendo, les está diciendo. porque acuérdate que el PIB y el MBC ahora son, son panitas. Y Jesús Manuel le tira y, le, y le, le tira. Esto fue, esto fue. Yo dije: aquí inició la, el, las elecciones del 2024. Aquí fue el que empezó. Cuando tú ves el presidente de un partido tirándole a otro en Twitter así directamente, esto es el inicio ya de inmediato de las elecciones del 2024. Eh, otra cosa es que eh, hicieron una, eh, este tal eh, Iván R Rivera hizo tremenda descarga contra Manuel Natal y Néstor Dupré diciendo que eran incompeten incompetentes, mediocres y vagos. Vago. <ríe> eso,
1: Love,
0: eso, me ha sido, me... eso ha sido ha eh, sido un escándalo hoy en, sí, sí, <ríe> en, sí, en, sí. en Twitter. Eh, Luis, ¿cuál es tu, tu opinión ahí? Mira,
1: aquí Hasta esto... No. Esto va a estar bien interesante. Porque aquí están yendo en contra de la democracia y ya yo estoy viendo un patrón a seguir. Voy a explicarme. Aquí hay cosas que no cuadran. Tú y yo no somos abogados ni somos expertos en esta área. No, lo lo admito públicamente,
0: no soy abogado, pero
1: aquí hay cosas que están raras. Lo primero sí. que te voy a decir, en el 2020 Alessandra Lúgaro corrió y en un método alterno participó de una primaria interna, uh -huh. una primaria de método alterno en su partido. Alguien la retó, ninguna de ellas cogió este, en dos. Y Alessandra no. Lúgaro corrió sin problema. Número sí. dos, número dos.
0: Acuérdate que hubo cambio después de eso, pero. Uh.
1: Ah, por ahí vamos. Okay. La ley electoral es una cosa. Los reglamentos que hacen a partir de la ley electoral son otras cosas. Entonces, en esos reglamentos de la ley electoral, se supone que todos los comisionados electorales lo firmen y estén de acuerdo. Y la única que firmó ese reglamento fue... Vanessa Santo Domingo del PNP y el presidente de la Comisión mm. Estatal de Elecciones, que es PNP.
0: Ok, eso puede cambiar las cosas.
1: Eso puede ser, y vuelvo y le repito, ni Chris ni yo somos abogados y aunque fuéramos abogados, hay una sí. especialidad en todo lo que tiene que ver este campo de verdad de la política electoral porque tú puedes ser abogado pero no ser experto en el, en el ámbito electoral claro. o sea que, sí. que tiene que haber un balance si eres abogado pero experto en esa área así que esa, esas son esos son dos detalles el próximo detalle para ir a la introducción que yo dije que esto puede ir en contra de la democracia es el caso de eliezer molina ¿Qué pasó en el caso de Eliezer Molina? Número uno, que le permitieron recoger endoso supuestamente sin haber entregado toda la documentación. Y eso no es parte no. del protocolo. Tú tienes que entregar toda la documentación. La Comisión Estatal de Elecciones certifica que tú has entregado todo y que eres un candidato viable y entonces pasas a la segunda ronda de recoger el endoso. Entonces este señor, que es bien controversial y que tenemos muchas cosas en contra, recogió todos los endosos. Y ahora tú vienes a decir que hubo un ups, que los documentos no están. Mira, Cris, yo estoy pasando. Yo pasé por el proceso de entregar los documentos y claro. aquí tú llegas a la comisión y vas entregando todos los documentos y ellos te los van ponchando y tú no pasas uh -huh. al segundo proceso hasta que tú no termines de entregar todos los documentos esos documentos ah. la comisión lo tuvo que haber tenido en su poder y le dieron la oportunidad de seguir al próximo paso ¿Y cómo es posible que después que él recoja todos los endosos lleguen con la bomba de que no cumplió? Tú me perdonas, pero lo que está haciendo el PNP y el PPD va en contra de la democracia. Y eso sí uh. es un gran problema cuando aquí nos hemos saltado por años en decir que tenemos una 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 eh, una comisión estatal de elecciones que, que de otros países vienen a ver cómo nosotros lo hacemos y aquí no nos olvidemos que en el 2020 Tomás Rivera Chap, teniendo mayoría, traqueteó con todo lo que era el código electoral que la gente no mm. se le olvide que traquetearon sí, con eso como sabían sí. que venían partidos nuevos, le tiraron y voy a, hacer un, voy a decir un, 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 un dicho pueblerino, le tiraron ese tostón a esos partidos nuevos de que tenían que tener 39 candidatos a alcaldes con sus legisladores municipales, candidatos a la gobernación, candidato a comisionado residente, ¿Por qué? Porque ellos... Traquetearon con eso porque sabían que se iban a inscribir nuevos partidos y no quieren dejar el poder. Pues tú crees yeah. que los que nos han gobernado por tantos años y que han tenido el control de tantos billones de dólares, lo van a soltar en honor a la democracia. Van a guindar a quien tengan que guindar y van a hacer lo que tengan que hacer para mantener el poder. No sí, eso, eso está
0: claro, eso está claro.
1: Y estemos claro. claros de que toda esta, todos estos discurs, discursos de la democracia, del derecho, son discursos. En la práctica no van a dejar el guiso. El alcalde que está allí quiere que su esposa tenga trabajo, que su hermano tenga trabajo. Mira, Guillito, le metieron una multa de 12 mil por contratar yep. al hermano. O sea, yep. esta gente que han vivido toda la vida de la política, el mismo Néstor Duprey que lo estaban quemando hoy, han vivido toda la vida de la política. Es, toda la
0: vida de la política. Natal, no desde que salió de la este universidad, prácticamente.
1: No van a soltar ese guiso, ese guiso tan fácil. No lo sí. van a soltar. Entonces, son un montón de vagos que se han acostumbrado a vivir de la piquita, de la política, y ahora ven que pueden tener problemas para tener a todos sus senadores, a todos sus legisladores, y, y tienen miedo, tienen miedo, yo no tengo duda de eso, Cris.
0: Claro que sí que tienen miedo, imagínate, es lo, lo que yo te dije, yo, oye, me, me siento mal que no traje las la gráficas, pero los voy a postear, de Puerto Rico Ponden que dice, obvia, obviamente, dice que todavía va a ganar el, el partido nuevo progresista, pero también dice que el, que el partido, eh, específicamente, eh, la alianza del PIB con MBC, está acrecentándose, y, y obviamente eh, hay, hay otros factores, ¿verdad? Desgraciadamente, en, esa, en, en esas estadísticas que yo vi, de parte de Puerto Rico Ponden no vi una ola bien buena para eh, de parte de, de, de PD solamente un crecimiento de un 2% comparado a las elecciones anteriores. Obviamente yo creo que eso va a cambiar porque eh, nosotros pudimos, imagínate, quedar inscritos y, y sacar un 6% con, con cuánto, como tres meses antes de las elecciones pasadas. O sea, el tiempo hay en, en esta ocasión y tenemos mucho más cosas que podemos lograr y todo depende de cómo tú haces ¿verdad? este tipo de encuestas o, o sondeos. Entonces, eh, la cosa es que, que, es lo que tú dices? Es, nadie quiere soltar las riendas de, de, de de, del gobierno. Obviamente, el, el, hasta cierto punto se la tengo que dar a Dalmado, que él se pasa hablando de bipartidismo, pero es que la realidad es que el PNP y el Popular están cerrando filas para proteger su finca. Ellos saben que tienen una cantidad bien grande de personas trabajando dentro del aparato gubernamental que no quieren que pierdan sus empleos, ¿verdad? Ellos no quieren que, que perder esos contratos, esos guisos, porque si esa gente pierde esos contratos. Eso lo va a afectar a ellos porque esa gente van a dejar de darle dinero a ellos. Ojo, claro. eso es bien importante. O sea, estos son cosas que estos son ciclos que pasan. verdad sí. Y si hay una, hay dinero y hay mucho que dinero. No es que cada
1: político hay un grupo de gente comiendo bien y viviendo bien. Sí. Eso es así. Sí. Y los contratos es a bien. los amigos del alma están chorretos y ellos es le tienen miedo a perderle eso. O sea, mira lo que pasó partidos. en Argentina.
0: Mm. Sí.
1: Cuánta gente se ha quedado sin trabajo que vivían del gobierno y, y, El y, gobierno, y, y, no y dijo, se acabó. Se acabó. O sea, o sea, sí. o sea mm -hmm. esta gente, o sea, que la gente, la, la, la gente tiene que aprender a ver más allá de los discursos. Los discursos son eso mismo. Discurso y tienen que ir a ver la médula de lo que está pasando detrás sí. del discurso ¿qué hay? ¿quién vive bien detrás de ese discurso? ¿quién uh -huh. vive bien detrás de ese político? ¿Eh? y cuando tú vienes a ver hay una cantidad de gente enorme y eso sí. es una realidad mira,
0: hablando de Molina ¿verdad? No, no queda ningún ¿verdad? ninguna relación familiar conmigo por si acaso <risa> Este, Eliezer Molina eh, dice que puede ser, están diciendo que va a quedar fuera porque no ha entregado la documentación, tal como tú dices. Inicialmente se habían hablado sobre la prueba de dopaje, pero ahora dicen que eso es la documentación que tiene que ver con los ingresos. Así que interesante eso, que, que no, que no ha entregado eso, dicen ellos. Vamos a ver si se, se, resu si se resuelve,
1: la, la si no propaga, se resuelve va a que quedar fuera la propaganda que le han dado a Eliezer Molina todos estos ah, días. Brutal. O sea, yo no, yo no sé quiénes están detrás de, de, de todo, de toda esta, de todos estos análisis. Pero mira lo que está pasando con Donald Trump. Todos los días en las noticias, después que él dice que va a correr a las elecciones, empezaron a perseguirlo, le metieron cargo. La gente no es bruta. La sí, gente bueno. no es bruta. Entonces, antes de que le metieran cargo, él lo dijo, me van a perseguir, me van a meter cargo por muchas cosas. Entonces, sí, sí, mismo. Él, él, él tiene ya un discurso de que hay una persecución, pero ese discurso lo valida. Con la no evidencia valida. que es contundente. Entonces están sí. haciendo lo mismo con Eliezer Molina. Y la gente se está dando cuenta y lo que le están haciendo es la campaña
0: política. Sí, sí le están haciendo la campaña política. Y el PNP, si es si está detrás de esto, está haciendo un grave error eh, al, al, no, al impedirle algo a él. Eh, no, están cometiendo un grave error con yo esto. Lo al mismo. contrario, y tú lo que quieres es abrirle las puertas de par en par y dejar que el mismo se tropiece. No, mira no,
1: para la gobernación mira. lo que él sacó fueron siete mil y pico, ocho mil votos. O sea, después
0: hay... que terminó, después terminó como en diez mil, algo así creo que es al final, pero, pero sí, pero es así. Eh, bueno, vamos Sí, para... eso
1: no llega, yo creo que
0: ni a un 1%. Ni a un, un 1%, una cosa así. Bueno, este, para, para culminar, ¿verdad? Ya que tenemos, yo creo que ya tenemos cubierto todas las bases hoy de, de todo el programa. Eh, yo tuve un, un pequeño asunto con, con Rosa Seguí de, de MBC esta semana. Este Luis, yo no sé si tú te enteraste de esa. Te
1: contestó, te
0: contestó. Este, mira, fue que, fue que yo escribí algo, yo no sé si tú lo ves, puedes ver aquí a la izquierda, déjame, lo voy a amplificar aquí. Eh, que el urbanista escribió aquí un comentario donde dice que nos corresponde eliminar toda expresión machista de los medios de comunicación, las redes sociales y de, y, ¿verdad? Esto, esto que dice aquí es básicamente una eh, algo que es completamente hacia la censura, ¿ok? Y yo hablé en contra de la censura y dije, ahora quieren censurar a Jay Fonseca porque, por, por, por unas cosas que él dijo sobre Rosaseguí. Eh, Rosa Seguí vio mi, vio mi tweet y, y me atacó inmediatamente diciendo que yo estaba mintiendo el asunto es que no tenía que ver con ella ese es la, el asunto tenía que ver con lo que había escrito el urbanista le pregunto que, cuando salió que del
1: chat el urbanista dijo que había que bloquear a Juan Dalmao y al partido independentista
0: no, para nada, por las para expresiones
1: nada, para machistas nada.
0: Acuérdate que, que el MBC y el PIP, pero especialmente el MBC, tiene una obsesión en contra de la primera enmienda de la, de la constitución. Ellos quieren eliminar claro. cierta cantidad de, de, de palabras, ciertas expresiones. Eh, por eso es que hicieron el, el, eh, la pieza legislativa que era el, el de acoso, acoso este, callejero. Eh, por eso es que Rosa seguí lo que hizo fue contra eh, cuando, cuando pasó todo esto. En esta semana, ¿verdad? Esto ya yo lo dije ¿no? el, el miércoles cuando yo estuve con Claribel, pero para aquellas personas que no estuvieron en esa, cuando pasó lo, del, lo, lo de la muerte de la muchacha y ellas y su familia, que fue una muerte horrible y trágica, ¿verdad? Una de las cosas que pasó fue que personas como Rosa Seguí y, y Cintia López Cabán, que por cierto trabaja con, con Jay Fonseca, se pusieron a atacar a, a Proyecto de Dignidad diciendo que Proyecto de Dignidad no quería implementar eh, perspectiva de género. Y eso es algo que es, reali es realidad. Nosotros no queremos impl implementar perspectiva de género porque no sirve, no funciona, no ha funcionado. Por lo tanto, por lo tanto ellos piensan que con esto ellos se, la, se pueden tirar con piedras en el pecho a ofrecer una cosa que nunca ha funcionado en ningún lado y decir que con eso ellos van a acabar con el... O sea, están haciendo una promesa que ellos no pueden cumplir con un sistema ideológico que nunca ha funcionado y si tú no estás de acuerdo con ese sistema eh, ideológico tú, tú eres tan malo como el, como el que está cometiendo la fechoría mira por favor entonces qué pasa que, que Fonseca mira Fonseca tiene un montón de, de, de defectos y, y, y hasta cierto punto es bueno que esto le pase porque él se pasa buscándole al lado a, lo, a los zurdos y, y yo no creo que él sea muy zurdo ¿eh? lo que pasa es que a él le gusta congraciarse con ellos y por querer congraciarse con ellos, él salió chavado porque él, a, cuando él se fue en contra de Rosa, él le digo, mira, ¿sabes? este tipo de, de politiquería, eso está mal. Pues ella cogió y, y se y pegó a decir que él estaba haciendo violencia contra ella, por favor. ¿sabes? Por favor. Sí, y de ahí es que viene todo esto, porque al, al Jay decir eso, ellos empiezan a utilizar las palabras de él, lo cual él no dijo absolutamente nada malo. ¿okay? De, como para algo de que, mira, hay que censurar porque vino alguien y, y amenazó a Rosa, mira, Pásate 10 minutos por Twitter un día para que tú veas cómo está la gente amenazando y diciendo estupideces. Eso no significa que va a pasar nada. La mayor parte de eso son gente con, con, con eh, perfiles este misteriosos que no tienen este ni ni, fo ni fotos, que se ponen nombres estúpidos para, para poder eh, atacar a otra gente a, a través de las redes. Y esa gente menos tú coges, le das, le, le dan, los bloqueas y ya está, y vives tu vida feliz. O sea, que, que pensar que, que porque, porque Jay dijo esto, un montón de gente fueron allí y la atacaron a ella a ver, y le dijeron, qué sé yo, hasta peja muerta, una ¿verdad? De, Como dicen,
1: ¿Una de las características que, para ser que comunista? Tiene que ver eso con Jay? Una no. de las características para ser comunista es que tienes que ser llorón y tienes que
0: ser sí,
1: Pero en eso, en victimizarse.
0: Sí, y, y de acuerdo aquí con, con Michel que oye, yo se lo dije, cada vez que, que Michelle viene a los, a los live, me hace hey, ahorita me hizo hey con, 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 lo, de la, con lo de refresco. Este, lo que él dice aquí es muy cierto, pues, que Jay le diga eso a su misma empleada que es Cintia López Cabán, que fue una de las personas que atacó también a PD a base de que PD no no, es, no está de acuerdo a perspectiva de género. No estamos de acuerdo con perspectiva de género, pero sí estamos, tenemos todo un plan para trabajar con la juventud, un plan para trabajar con la violencia. Lo que pasa es que nadie lo quiere escuchar, porque ellos, ellos, ellos no quieren que salga por ahí otras eh, otras alternativas, porque para ellos eso es otra narrativa, y hay que derrotar esa narrativa, ¿ves? Eh, pero la realidad es que nosotros sí tenemos un plan, el proyecto de dignidad tiene un plan para implementar, para eliminar eso, y obviamente tú nunca lo vas a eliminar por completo, pero sí puedes reducirlo, es una posibilidad, pero tiene que ver, como yo dije ahorita, tiene que haber una especie de revolución social donde nosotros dejemos de estar escuchando basofias de ideología y le metamos manos a las cosas y nos demos cuenta que hay unos factores que nosotros sí podemos controlar, pero hay otros que quizás no, eh, porque, porque echarle la culpa a todo, el machismo, machismo, machismo. Sin embargo, cuando tú miras las estadísticas, por ejemplo, entre entre los homosexuales, ellos también se dan y tienen un nivel bien alto, por ejemplo, de de, 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 de ser este violentos en las relaciones, pues mira, si violencia dos, no tiene
1: sexo, este Cristo. Exacto, eso no tiene
0: sexo. La toda, toda, no tiene toda, sexo. Las mujeres le dan tanto a los, a los hombres como a los hombres a las mujeres. La diferencia es que la mujer no tiene la, tan, tanta fuerza como para hacerle ese nivel de daño, ¿verdad? Y el hombre Pero, toma eh, medidas es, 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 es más es agresivas Eso no es algo que yo me inventé aquí. El hombre toma medidas más agresivas. Eso es real. Más agresivas desgraciadamente. Y eso no estamos, no estamos avalando eso, al contrario, estamos totalmente en contra de eso. Lo que sí estamos diciendo es que es un problema que se puede resolver, pero no de la forma en que ellos lo quieren resolver. Nosotros sí lo queremos resolver, pero no de la forma en que ellos lo quieren resolver, que es a través de ideología. Nosotros queremos utilizar datos, queremos utilizar ve verdaderas métricas para ver qué es lo que está pasando y cómo eliminarlo. Pero nada, eso es para otro pro programa. Para aquellas personas que quieren escuchar más sobre eso, el miércoles yo tuve una charla bien buena con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, y créeme que entramos a profundidad en un montón de cosas. Ella dio unos datos bien interesantes. Luis, ella básicamente nos dijo que ya dentro del gobierno completo, todo es perspectiva de género. La diferencia es educación, que educación es la única que no ha sido contaminado con eso porque no, no han podido. Pero aparte de eso, todo lo demás ya está con perspectiva de género. Ya hay contratos a organizaciones que están chupándose, o sea, ella habló ahí de, de cerca de, de ella dice mira raspando a la superficie encontré 60 millones de dólares en contratos a organizaciones psicológicas que avalan e impulsan perspectiva de género dentro del gobierno ya, ya ok, ya y, y esto sin contar lo, los 11 millones que le han dado o, o, o más ya porque creo que le renovaron ese contrato al comité pares que supuestamente también venía a detener la violencia contra la mujer yo se los digo, esto tiene que ver con dinero, gente. Tiene que ver más que nada con, con dinero porque no puede ser que ellos sean tan cabezones que ellos no sepan que las medidas de ellos no han funcionado en ningún país. No puede ser. O sea, na, nadie puede ser así. Obviamente tiene que ver con dinero. Así que eh, por eso es que más bien Milei, una de las una de las primeras de los primeros ministerios que él eliminó cuando fue presidente fue el Ministerio de la Mujer, porque está ahí haciendo nada, porque ellos llevan un montón de años también con el perspectiva de género y eso no logra absolutamente nada es una burocracia inventada para mantener un montón de gente, esa mm. es la realidad Definitivo. bueno gente yo creo que hemos llegado al, programa, al, al fin del programa hoy eh, les quiero dar, las personas que están conmigo en Facebook, por favor si, si nos quieren enviar estrellas para ayudarnos a, a financiar el programa se los voy a agradecer en el alma pero si tú no puedes hacerlo por favor, entonces, comparta esta, eh, este video con tus amigos, eh, familiares, para aquellos que ellos conozcan de Revolución Racional Podcast. Eh, hoy, con el favor de Dios, estaré eh, tirando el, lo que hice con Claribel sobre perspectiva de género el miércoles de forma audio, para que nos puedan escuchar. Este, y estamos siendo fieles, Luis, estamos siendo fieles y estamos sacando el, el, el resumen de la semana todos los fines de semana, está saliendo el resumen de la semana en audio y está siendo escuchado así que vamos vamos por buen camino perfecto, perfecto vamos por buen camino este bueno gente, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy los quiero un montón y nos veremos pronto